0: pues hermanos amados buenas tardes si me queréis acompañar al libro del profeta jeremías jeremías capítulo 29 y versículo 11 jeremías capítulo 29 y versículo 11 dice el señor porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice el señor pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis pues sí hermanos el señor siempre tiene planes de paz pensamientos de bien y no de mal. Dios tiene buena conciencia para con todos y solo espera de nosotros la obediencia para que esos proyectos de paz y de bien se cumplan. Así le escribe el apóstol Pablo a Timoteo animándole a obedecer el mandamiento que el apóstol le había dado a ese joven pastor Timoteo de quedarse en Éfeso para enseñar la palabra y corregir algunas cosas que estaban mal y algunos que enseñaban eh, cosas fuera de la palabra del Señor y, y Pablo apela al resultado maravilloso que produce la obediencia en este caso en el joven Timoteo pero también en todos nosotros ¿verdad? primera a Timoteo capítulo 1 y versículo 5 primera a Timoteo capítulo 1 y versículo 5 pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio ...y de buena conciencia... ...y de fe no fingida. Yo estoy seguro de que todos queremos... ...amar... ...como el Señor nos ama... ...pero nos es necesario contar... ...con varios ingredientes... ...para que el verdadero amor... ...sea dado a luz... ...como dice Pablo... ...nazca de nuestras entrañas... ...de nuestro ser interior... ...donde habita Cristo, ¿verdad?... ...por la fe en nuestros corazones... ...el amor dice Pablo, solo nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Si nuestro corazón no está limpio de pecado por la sangre de Cristo, no vamos a tener una buena conciencia y el resultado será una fe de actor o de actriz, una fe fingida. Y podemos estar durante años y años en la iglesia sin darnos cuenta de que la fe era algo fingido, no era algo auténtico, no era algo genuino, sino una fe pues, para los cultos, una fe para el tiempo que estamos en la capilla con los hermanos. Pero como tantas veces se nos ha enseñado cuando atravesamos aquella puerta de salida, pues se nos olvidan muchas cosas y nuestra vida cambia. ...podemos darnos cuenta muy fácilmente... ...cuál es nuestro auténtico estado espiritual... ...si analizamos estos tres ingredientes... ...y podemos preguntarnos... ...¿tengo el corazón limpio?... ...o lo tengo lleno de suciedad?... ...mis pensamientos son buenos... ...sobre los demás... ...y sobre mí mismo... ...y sobre el Señor, claro, en primer lugar... ...otra pregunta, ¿tengo fe?... ...o más bien, dudo todo el tiempo?... ...porque si dudo... ...todo el tiempo es que mi fe es muy minúscula y como la fe es emuná en hebreo, pistis en griego, verdad, fidelidad como la fe es obediencia fidelidad, podríamos plantearnos una pregunta más obedezco con alegría o sirvo al señor con alegría o lo hago a regañadientes o con quejas ¿verdad? murmuración, etcétera, etcétera cotilleo Hermanos amados, todos necesitamos trabajos de mantenimiento. Yo doy gracias al Señor por los trabajos de mantenimiento que se hacen en esta capilla. Si no se hicieron los trabajos de mantenimiento, pues imaginaos, ¿verdad? durante tantos años que esta capilla lleva funcionando, verdad, pues, pues estaría todo destruido, ¿verdad? todo todo feo, todas las goteras, verdad, todo lleno de moho, verdad. Pues nuestras vidas son igual. Necesitan mantenimiento. Es lo que Pablo le dice también a Timoteo en el versículo 19 de este capítulo 1. Timoteo 1.19, primera Timoteo 1.19, le dice Pablo a Timoteo, manteniendo, ¿eh? ahí está el trabajo de mantenimiento, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Porque es peligroso no hacer trabajos de mantenimiento sobre nosotros, hermanos, porque dice Pablo que los que desecharon ese mantenimiento, lo tuvieron en poco, no se ocuparon en ello, tristemente naufragaron. Si no mantenemos una confianza total en el Señor, vamos avanzando a duras penas como náufragos en un bote salvavidas, perdidos en medio del océano, sin rumbo fijo, y achicando agua todo el rato porque nos acecha el hundimiento de nuestra barca. Así hay muchas vidas de cristianos que hacen agua por muchos lados y viven vidas sin bendición, como siempre, hundiéndose en problemas, ansiedades y enfermedades que podrían, escúchame bien, en la mayoría de los casos, yo no digo en todos los casos, pero en la gran mayoría de los casos, superar si mantuvieran la fe y la buena conciencia. Cuidando la fe y la buena conciencia, ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor, que son frases sinónimas para mí, nos deslizaríamos con suavidad sobre la superficie del mar del mundo y aunque vengan tormentas y olas gigantes nuestra barca saltaría sobre el agitado mar pero nunca se hundiría Jesús por su fe en Dios y su buena conciencia caminó sobre las aguas y nosotros al igual que Pedro también podemos hacerlo si nos mantenemos sin miedo obedeciendo al Señor que nos llama a seguirle Si permitimos que la duda, la desconfianza, la incredulidad del mundo, porque la incredulidad es del mundo, pero no de la Iglesia de Cristo. Nosotros estamos llamados a confiar en el Señor. Por tanto, la incredulidad no no conviene a los santos, no es algo de los hijos y de las hijas de Dios. Si permitimos que la duda, la desconfianza, la incredulidad del mundo nos empape, correremos grave peligro de hundirnos. La duda y el miedo trastornan la buena conciencia recibida, y se nos torna en mala conciencia, porque comenzamos a desconfiar de los planes del Señor, ya no estamos tan seguros de que los planes que Dios tiene para nosotros sean los mejores, pero sabemos que son planes de paz y no de mal, por lo tanto, planes de armonía, equilibrio y bondad, planes de sosiego y no de estar alterados, Y desconfiando de qué pasará mañana, de cuál será el futuro, me entrarán a robar en casa, en... yo qué sé, ¿verdad? Cosas que vemos a veces en tantos hermanos y hermanas que viven llenos de incredulidad, cuando tienen a a la puerta, ¿no?, de su casa, de su vida, llenarse de fe por el Señor, por Cristo Jesús. Si dudamos del amor de Dios, nos sentiremos desprotegidos. Y por extensión, dudaremos del amor también de los demás y desconfiaremos de todos. Tendremos, por lo tanto, mala conciencia. Empezaremos a pensar mal de los demás. Y que todo lo que hacen los demás, lo hacen por su mala conciencia y seguramente para hacerme daño. Imaginaremos cosas que no son, atribuyendo a los demás siempre malas intenciones. Si desechamos la buena conciencia, es decir, el pensar bien de los demás comenzaremos a ser mal pensados es lógico, es obvio y natural esto lo entiende cualquiera y eso nos llevará incluso nos puede llevar incluso a la blasfemia es decir, al insulto a Dios, al Señor está en los versículos siguientes de Primera Timoteo que estamos eh, examinando un poquito capítulo 1, versículos 19 y 20 que dice Pablo a Timoteo manteniendo la fe y buena conciencia desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. La cosa es seria, hay que hacer ese trabajo de mantenimiento. Qué maravilla que podamos decir con Pablo también, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Eso lo dice Pablo en Hechos 23.1. Es decir, no me acusa mi conciencia y cuando lo ha hecho me he corregido y tampoco tengo mala conciencia hacia nadie estoy en paz con todos los hombres en cuanto dependa de mí dependa es el mismo razonamiento expresado por Pablo en Hechos 24, 16 donde dice, Hechos 24, 16, y por esto procuro tener siempre tener siempre es mantener ¿verdad? una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres ¿qué mal se siente un cristiano genuino cuando sabe que ha ofendido a otro ser humano o a otra criatura de Dios? ¿tú nunca le has pedido perdón a tu perro? bueno, si tienes perro a un perro o si tienes gato ¿nunca le has dado una patada al perro cuando te has enfadado y has pagado quizá un enfado o algo con el perro? pues yo lo he hecho en el pasado y, y le he tenido que pedir perdón a mi perro porque es una criatura de Dios pues le he tenido que pedir perdón a mi perro ¿cómo no le voy a pedir perdón? a un hermano a una hermana en Cristo o a un ser humano como yo verdad? haremos menos con un hermano o hermana al que hemos ofendido. Si pienso mal de Dios, hermanos, si pensamos mal de Dios, le ofendemos, ¿verdad? Eso es claro. Si pensamos mal de, de mis hermanos, los hombres, les ofendo a ellos, pero también al Señor. Porque si ofendemos a sus hijos, no se sentirá ofendido nuestro Padre Celestial. Así que, en lo que podamos, hermanos, con la ayuda del Señor, no ofendamos a Dios ni a los hombres. Y si hemos ofendido, reparemos rápidamente el agravio cometido. Recordemos... Que solamente Dios es juez, que solo Dios es juez, como dice Pablo en Primera de Corintios, capítulo 4, versículos del 3 al 5, que vamos a leer en esta tarde. Primera de Corintios 4, versículos 3 al 5. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, cuidado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Solo Cristo justifica. El no tener mala conciencia no me hace salvo. Solo Cristo me puede salvar si me entrego a Él. Ahora bien, los tribunales de humana justicia como dice el apóstol Pablo se equivocan constantemente por muy certeros que intenten ser en sus sus actos de justicia no van a dar en el blanco solo Dios es juez y va a dar a cada uno pues según la justicia misericordiosa del Señor porque Dios es misericordioso siempre hay inocentes en la cárcel Siempre hay culpables de delitos en la calle, no juzguemos nosotros a nadie, ni siquiera a nosotros mismos, sino dejemos lugar al Señor que aclare a cada uno, como dice el versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios es el Espíritu Santo el que se encarga de discernir los pensamientos las intenciones de tu corazón y del mío el que nos examina el que nos juzga cada día y así nosotros en ese juicio de discernimiento que hace el Espíritu Santo pues según la conciencia que también es luz de Cristo en nosotros corregirnos ¿verdad? enmendarnos perdonarnos y seguir adelante según la conciencia que esa luz que alumbra a todo hombre nos ha sido nos ha sido dada pero claro, no nos fiemos solamente de nuestra conciencia, porque como dice, hemos leído, ¿verdad? no por, aunque, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, porque podemos engañar a nuestra conciencia, incluso puede estar cauterizada, ¿verdad? Por el pecado, por la, por, el, por la insistencia, ¿verdad? En resistir a la voz del Espíritu Santo y no querer corregirme. Fiémonos del Señor, ¿verdad? Fiémonos del Señor, sobre todo. ¿Cómo podemos tener una buena conciencia? Bueno, pues vamos a comenzar diciendo... ¿Cómo no podemos llegar a tener una buena conciencia? La religión no puede perfeccionar nuestra conciencia. Los cristianos somos cristianos, pero no debemos ser religiosos. Hebreos capítulo, 9, Hebreos capítulo 9, versículos 9 y 10. Hebreos capítulo 9, versículos 9 y 10. Lo cual... Es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solamente de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Es decir, que la religión no nos puede, no puede hacer perfeccionar nuestra conciencia. Seguimos leyendo no puede salvarnos nuestros ritos o cualquier cosa que nosotros pensemos o intentemos hacer para alcanzar la salvación o el perdón de Dios Hebreos capítulo 9, seguimos leyendo a partir del versículo 11 pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos es decir, no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo así que hermanos, solo la sangre de Cristo puede limpiar nuestras conciencias y volverlas aptas para el servicio a Dios sin buena conciencia no se puede servir, se pueden hacer cosas, pero nunca será servicio, algunos dicen lo importante es que las cosas se hagan yo algunas veces he pensado, bueno, lo importante es que se hagan las cosas que hay que hacer, y ya está pues no, estamos equivocados lo importante es que se hagan con buena actitud, porque sin fe y sin buena conciencia no somos capaces de realizar nada provechoso, nada que dé fruto espiritual. Si Jesús se ofreció a sí mismo mediante el Espíritu Eterno, él necesitó el Espíritu Santo, ser lleno, ser bautizado con el Espíritu Santo el día de de bajar las aguas del, del bautismo, ¿verdad?, se puso a la cola, no se puso el primero, se puso el último, ¿verdad? El último de la fila para ser bautizado por su primo Juan en las aguas, ¿verdad? Y dándonos ejemplo a nosotros para que nosotros también bajemos a las aguas del bautismo, ¿verdad? Pues cuando Jesús subió de las aguas, el Espíritu Santo descendió sobre él y reposó sobre él con todo poder. y La unción del Espíritu Santo fue llena, fue completa sobre Cristo todo el tiempo, ¿verdad? De su ministerio terrenal, en carne, ¿verdad? así que si Jesús se ofreció a sí mismo mediante el Espíritu Eterno el Espíritu de Dios, que es Dios es el Dios Eterno, sin mancha a Dios nosotros igualmente necesitamos la obra del Espíritu Santo sobre nuestra conciencia para que sea purificada si lo que hacemos para el Señor está cargado de murmuración o de cotilleo o de queja yo he sido de los que me he quejado por años de todo mi mujer lo sabe que está aquí y lo sabe bien y me ha sufrido, ¿verdad? Pues con quejas nada va a dar el fruto que a Dios le agrada. Eh, Jesús no abrió su boca, me recuerda, no, ni una queja salió de toda la injusticia que estaban desatando sobre él. Ni una queja, nada, ni un mal gesto, nada. Y ya sabéis, hermanos, que cuando murmuramos o cotilleamos, pues solemos emitir juicios, ponemos etiquetas, colocamos sanbenitos o emitimos veredictos de condena. Terminamos con unos textos de la palabra del Señor que iluminan aún más este mensaje. Primera de Pedro, capítulo 3, y versículo 16, donde el apóstol, pescador, Primera de Pedro, 3, 16, Pedro dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Primera de Pedro, 3, 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Es nuestra aspiración, nuestro más intenso anhelo y trabajo, adquirir una buena conciencia. Tener una buena conciencia, la buena conciencia de Cristo. La mente de Cristo, que es una buena conciencia, pues por la resurrección de Jesucristo nos es... Dada. y aquí resalta también el apóstol Pedro el bautismo es la entrega total al Señor Jesucristo quien producirá su buena conciencia en nosotros, limpios de pecado y de maldad, como dice también el apóstol Pedro para terminar en 1 Pedro 4 versículos 1 y 2 puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne vosotros también armaos del mismo pensamiento como una armadura, verdad de protección para para que nos proteja Pues quien ha padecido en la carne... Terminó con el pecado... Para no vivir el tiempo que resta... Es decir, el tiempo que Dios nos dé... En esta tierra y en este este cuerpo... Para no vivir el tiempo que resta en la carne... Conforme a las concupiscencias de los hombres... Sino conforme a la voluntad de Dios... Pues ojalá hermanos que... Si tenemos mala conciencia... Si nos encontramos siempre... O casi siempre... O de vez en cuando... Pensando mal de los demás... O mal de nosotros mismos haciendo elucubraciones y pensando que los demás siempre están en contra o que todo lo que hacen es porque nos quieren hacer daño o pues que le presentemos esas, esa mala conciencia al Señor que es el único que puede aclarar las intenciones y conoce las mentes y los corazones de todos los hombres y pidámosle al Señor que nos dé una limpia conciencia, un limpio corazón y una fe no fingida Amén. Amén. Que el Señor los bendiga.